0: 久久违违的的。的的是想起还甜人你还在。相册大家晚上好啊！我是您的好朋友小海啊，同样在这样一个嗯、呃、周一的夜晚呢。小孩啊，如约来到了大家的身边、啊、现在大家听到的这首歌是老狼的一首老歌，其实听听起来呢，仿佛、啊、一切都还在眼前吧。好多过去的事情啊，一些、啊、过去的人很多，有的时候大家在觉得。这些应该出现在回忆中，可是当我们开始回忆的时候，发现一切都已经过去了
1: 。但是
0: ，当我们想起什么的时候，又感觉这一切一切就在昨天。这这首歌就是老狼的《久违的事》，老狼是一个非常优秀的歌手。他曾经陪伴我们，嗯、呃，那个白衣飘飘的年代，对吧？嗯，老狼的《狼》，老狼的同桌的你，是吧？还有当时的高晓松啊、呃，叶培，哎，叫林，我忘了哈，有个女女歌手，他们是校园歌手的一代，也是我们在校园的美好回忆。他们的每一首歌都印证了我们曾经在校园中所度过的每一件开心的、伤心的，啊，这些事情。所以，人说嘛，人一旦年纪慢慢的变大，就喜欢开始回忆，回忆了很多很多的事情，好的。不好的，开心的，伤心的，啊，以及昨天发生的事情，仿佛就是就在眼前。然后这些人呢，好像很熟悉又很陌生。为什么说熟悉呢？那曾经是陪伴我们度过每一天的小伙伴啊。然后说陌生，是因为，哈哈，我们好像太久没有再联系过了。有些人曾经在年少时期啊，每天一起生活，一起上学，一起度过每一天的时光。然而长大以后呢，我们似乎又开始慢慢的疏远。很多时候我们都不记得了，曾经我们还有这样的朋友，我们无话不谈。可是，当真的这一天，我们若干年后的一天，我们坐在一起，在餐桌上啊，一起吃顿饭的时候，又觉得好像我们很距离很远，远到彼此似乎是陌生人，不知道该说些什么。然而，可能在。呃，预热一段时间吧，可能就是，啊，喝几杯酒，开始有人慢慢敞开心扉说的时候，我们又能很快的恢复到从前的那种炙热的友情。人的感情就是这样，人是一种感情动物，他不能够说，我做一个一个一个人，我只说只能够单独的。啊，生活在这个社会上，我我我不我不管别人，啊，我也不在乎别人的看法，我只是活好我自己。没有这样的人，任何一个人都需要别人的关心，别人的在乎，别人的尊重，别人的理解。如果没有人尊重你，没有人理解你，没有人关心你，这个人是孤独的，或者说。换句话说，这个人可能是可怜的，甚至是心理有问题的。我们每一个人，每一个心理健康的人，都会生活在一定的生活的这个圈子里面，啊，每天面对的有同学、同事，对吧？老师、领导，啊，家人、父母、妻子、孩子、丈夫等等等等。哪怕我们走出门去碰到邻居都要打声招呼，早上好。这就是人，人是群居动物，人是没有办法去忍耐孤单的。大家说，谁说的？鲁滨逊不就是一个例子吗？他在荒岛漂流了那么久，还不是一个人活了下来？我想说的是，鲁滨逊回到。人类社会的时候，他是什么样子？他还能够很自然地融入到这个社会吗？不能的，因为他不知道他在岛上慢慢地，他用不到语言去跟人沟通，他会慢慢地淡忘了语言，他需要去呃和一些动物沟通吧，因为岛上可能只有一些动物，所以他必须要去学着。猴子说话，猩猩的说话这种语言，实际上他还是要尽力的去寻找一个群体，寻找自己在这群体中的所在的位置。我们每一个人，每一天，从一睁眼开始，就要面对无数的人。有人说，其实很简单，我每天就这么多人。是的，哪怕说，我们举个例子，在我们海岛上，对吧？我们的南海的海岛上驻扎着我们当代最可爱的人，我们的解放军，对吧？我们的军人是，中国的军人是全世界最棒的军人，对不对？他们有着钢铁的意志。他们可以怎么样？他们可以在海岛上一年一年的生活下去，来保卫我们的国土，保卫我们的海洋，对吧？他能一个人在那里吗？我想说，如果是以军人的意志，他可以一个人守护在一个地方，但是实际上，其实他还是有一定的一个群体的，对吧？他这个群体呢，可能只有十个人，可能只有五个人，但是，他白天晚上他看到的都是这些人，他都要跟这些人打交道，这样才不至于说脱离了这个人类群体群居的这样一个特性。我们在啊海岛上。甚至在唐古拉山口，因为我有一个同学啊，不止一个吧，应该说算是有有两个朋友啊。他们呢，前前者他曾经、嗯、是驻扎在唐古拉山口，他当兵的时候在唐古拉山口驻扎过，大概是半年还是一年的时间。条件很恶劣，然后人也很少，但是他们每天在部队里面有铁的纪律，也有着其实一些娱乐活动。咱们说这种娱乐活动可能很简单，打打扑克牌，看看一些啊、呃、报纸啊杂志啊，读读书，对吧？下下象棋，很简单。但是他们并没有脱离这个。啊，人类的群居这样的一个环境，我另外一个朋友，其实跟我关系非常好的一个好朋友，他啊，那时候是军校毕业之后去到了我们的一个某特种部队，然后我们就当时只是知道他去了特种部队。但是具体他在哪里干什么，这是军事机密，我我们没有人知道，甚至他的父母都不知道。然后，只是后到了后来，他开始慢慢的，他的任务就没有那么隐隐秘了，没有那么机密了，就是说机密的程度没有那么高了，可以有人知道他的这个叫什么，他他的行踪啊。这个已经不是秘密了，是部队所允许的。那时候他到了唐古拉山去执行任务的时候，他又打打电话给我，因为我知道很久很久我们没有联系了，他忽然打电话给我，我觉得很诧异。然后我就问他，我说你在哪里？他说我来执行任务，我在唐古拉山。我说，那你是不是很？啊，就是海拔很高，又很冷，又是荒无人烟。他说是的，这边人很真的很少。然后呢，后来闲聊了几句，他说：“哎，我,我吃不住了，我要去吸氧了，因为确实唐古拉山海拔五千多米，一般人真的是受不了的。他的身体非常棒，一个非常优秀的特种。”特种部队的一个军人啊，他身体特别棒，然后他受不了，他要去西藏。我说 OK， 那你去西藏吧。后来我在想这个事情的时候，我说我心想，为什么他突然之间来联系我呢？是因为很久没有联系过了，很久没有联系了，他为什么会联系我呢？我就想啊、哦，其实我得到了一个结论，他并不是为了炫耀他到达了。这个唐古拉山口这样一个，这样一个人类很难到达的地方啊，或者说，也不是为了一些别的原因，而是因为他孤独。你想，在唐古拉山口，永远只是那几个人或者是一队啊，一一一,一个班啊，或者说是一个排，咱们也不清楚啊，但是。不管怎么样，他到了那里是新初来乍到，到了那里新到的，所以说他会觉得很孤独。哪怕他拿了电话，信号很差的情况下，他打电话给我，是为了摆脱这种孤独和寂寞。我也有试过这种情况啊，就是当你到了一个陌生的环境的时候，然后周围的人你不熟悉。啊，你很很难很快融进去，因为我属于一个很慢热的人啊。听过我节目的朋友可能都都比较知道啊，我并不是一个说啊很开朗，随时随地就能融到一个环境中的人，我不是的，我是一个慢热的人。那如果我要是到了一个新的地方的话，我会觉得很难受，就是我会觉得我不知道该怎么样去跟他们交流。除非说有一个人主动来跟我沟通，那么这个人通常是，就是第一个在陌生环境中第一个和我来交流的人，通常会成为我在这个环境所认识的最好的一个朋友，<笑>就是这样子。所以说我如果到了一个陌生环境的话，没有人来。来主动跟我去沟通什么的，我要我要先让自己适应，然后慢慢的融入他们，在前面的这段时间是最痛苦的。我会想方设法的联系我曾经的朋友，嗯、呃，简单的例子，上大学，记得那时候上大学，啊、呃，离家很远嘛，我家在青海西宁。<咳>上学是在江西南昌，大家如果身边有那个地图，可以看一下，这个距离是相当的远，是吧？一个是西北，一个是啊，靠了这个中南吧，嗯，这个距离真的是很远。然后，当我父亲把我留在学校，然后自己回去了，然后我就开始就有点失落，因为最开始的前几天。父亲在的时候，还觉得哎挺新奇的，好像出来跟我父亲一起旅游一样的感觉，挺高兴的。当父亲说好了，把你安顿好了，我该回家了。然后看着父亲背影离去的时候，哎呀，那个时候真的是心里面很难过，觉得自己很孤立、很无助。然后尤其是在每天军训呢、啊。军训到了晚上，因为白天的军训是很辛苦的，呃、很辛苦，是因为你要去啊、呃、训练啊每天啊、呃、什么站军姿啊、踢正步啊，真的很累。晚上的时候，适当的会有一些休息，这种休息呢是，这、呃、种、就是、部队的一种休息方式，是什么呢？大家坐在那里拉歌。所谓的拉歌就是，啊，谁谁谁来一个来一个什么的啊，哪个班来一个，啊，然后这边唱啊，什么团结就是力量什么的，嗯、啊，当时我记得我唱到，我们我们那时候还学了一首真正的军军队里面的一首柔情一点的歌曲吧，因为像团结就是力量这种是很刚硬的这种这种歌曲，我们当时学了一首叫《军中绿花》。军中绿花，可能很多朋友也听过啊，军训的时候也都也都唱过。然后呢，那时候我就唱着军中绿花，真的是咳咳眼泪就要流流流下来了啊！寒风萧萧，落叶，军队有一枝绿花，亲爱的战友，不要想家，不要想妈妈。哎，当时真的，我就坐，我们是拉拉哥，是坐在操场上。啊，操场还是一片空地，反正是很宽、很很宽阔的一片空地啊。然后就几个班坐在那里，然后就互相拉歌，唱的那首歌的时候，我就我不想去融入那里，我就很孤独的一个人看着天上的星星，眼泪真的真的流了下来，然后就觉得真的我怎么。会到这样这么无助的一种境地，因为从小到大从来没有离开过家，从来没有离开过家这么远，第一次离家就离家两千多公里啊，没有人能帮到你，所以以后从父亲转身离开的那一瞬间，所有的事情就要一个人去扛。当时觉得自己很很失落，很难过，所以就唱着歌。眼泪就流了下来。我记得那首歌是这样唱的：寒风萧萧，落叶；军队有一枝绿花。亲爱的战友，你不要想家，不要想妈妈。哎呀，真的那时候。唱着这个歌的时候，心里有共鸣啊。然后，于是呢，我接下来要讲的是，于是我做什么？在这种的心理条件下，人很孤独。第一的本能的一个第一反应是，我要联系我熟悉的人，我要找到我的团体。于是，我就开始去买电话卡，对吧？我买电话卡，我要找到我这些同学曾经玩耍的好的一些朋友的电话，跟他们打电话，互相倾诉自己的孤独和对彼此的想念。然后是什么？买信纸、买信封、买邮票，写信。每一次把信寄出去的时候，把邮票贴在那里，然后小心翼翼地把这封信。放进油桶里的时候，就在期待着下一封信的到来。当接到了原来的好友寄过来的信的时候，那种心情真的是，哎呀，激动的不得了，赶紧撕开信封，然后拿出来信，一遍又一遍的在那读着，看了一遍又一遍，看了一遍又一遍，然后再。小心翼翼地把信收藏起来，然后再干嘛呢？写回信。那时候就就是在电话、信件之中度过了最孤单、最寂寞的一段时间。当然，慢慢的已经熟悉了这种生活方式，或者说自己已经被锻炼着，已经很自立了。所有的事情都自己做主，所有的事情都自己做决定。啊，慢慢的发现自己长大了，不再需要父母的这种庇护了，不再需要他们去给一些他们的建议了。然而，这时候我们的父母又老了，他们可能更需要我们。当然，这题外话啊。所以说，这个时候我们是选择了一种最。嗯、呃，本能的一种反应，去联系你的曾经的好友，一些熟悉的人。你要回到那个团体里面，虽然你没有说和从从前一样啊，每日每夜的和这些人都啊，当然每夜不会啊，每天白天啊，每夜那就出大事儿了。每天白天啊，和这些老朋友混在一起。啊，甚至到了周末的时候，也要厮混在一起出去玩，一起写作业，是吧？一起打球，等等。现在没有这种条件了，那就是以信件和电话，再把这张网结起来。啊，你最近有是跟谁谁谁联系吗？有啊，有啊，是吧？哈，那我们放假回家的时候，在哪里哪里再聚。啊、好、啊、好，我我这边，哎，我可想你们了，对吧、啊？这都是当时。大家所说的话，所表示的真实的感受。我记得我有一个好朋友，嗯、呃，其实那是上高中的时候，我们几个男孩几个女孩关系都很好，都属于那种特别青涩的这种好朋友关系。然后呢，就有一个女孩她当时是在成都读书，然后她属于性格比较内向的，很内敛的，从来都不会说很主观的去表达自己的一些想法，很羞涩的这样一个女孩。然后我们呢，就是当然这些关系都很单纯、很简单，真的是好朋友啊、呃，无关性别这种。他们把我当闺蜜，我把他们当兄弟，就是这样子的一种关系。然后呢？嗯、呃，有一次就是在电话中里面说说，哎呀，我真的特别想你们，我、哦、在这边没有什么好朋友，嗯、呃，赶紧放假，放假回去，我真的想想见你们第一面的时候，我就想拥抱你们，他当时真的是这样讲的，因为他是一个很羞涩、很内敛、不会去表达自己的人，当然，放假的时候开始。他要开始见了面，啊，我我们去到他家去玩然后他开始还有有一点点小拘束。我说不是还要拥抱吗？<笑>开玩笑。然后结果就是一个简简单单的拥抱。确实，人在那个时候会有一种，啊、呃，自我保护的意识。为什么我说这种是自我保护呢？因为人如果是在缺少了一个团体。缺少了一个，嗯，这种这种关系网这种情况下，你很孤立出来，很孤独。在这种的环境下，你没有去寻求自我的一个下意识的自我保护，最终的结果会是人这个性格会有一些变化，会有一些扭曲，可能到最后就会有一些做出一些不知道什么样的事情。大家可能知道有一个。有一个不好的例子哈、啊，也就是在云南大学曾经有一个骇人听闻的一件事情，就是有个学生，他的名字叫做马家爵啊，可能跟我年纪相仿的很多朋友可能知道，有印象这件事情，他真的就是对他这个宿舍里面的几个同学，朝夕相处的几个同学痛下杀手，为什么呢？是什么造成了这个？他是一个这样子生性暴烈的人吗？不是的，他的家人、他的原来呃中学时候的老师以及同学都说这个孩子很腼腆、很内向，呃，也很懂事。大家要小心一点，很腼腆、很内向，这个事情其实有点，呃，可怕。腼腆内向在年少时候不是事儿。没关系，说明这孩子害羞内秀啊。但是，他如果是这样子的一个孩子，一直以来，不是说这种内向的孩子就没有想法就傻，不是的，他的内心想法非常的多。但是，如果说有一个正确的方向在走的话，内向的孩子他会变成一个非常善良的人，他会变成一个非常有善心的人，他会去用他的行动去做。一些他认为正确的事情，但是同样，这是一把双刃剑。内向的孩子，他不愿意去,去诉说他的这些事情，所以什么事情都在他心里面。一旦他的心里有了一些变化的时候，没有人会察觉到。所以，最终当他的性格变得扭曲的时候，他能做出来让你意想不到的事情。大家可能就是这些听到或者是看到的很多事情，大家都会都会发现，这个人就是做坏事的人，通常要么就是生性暴烈的，要么就是性格内向。的。你如果说是性情很开放啊，不叫开放，叫外向，性格很外向的人，他。首先，他不缺朋友，外向的人容易交到朋友，而且呢，大大咧咧，别人也不会去啊、呃。怎么说？可能要么就是喜欢他，要么就不喜欢他。而这个性格外向的人，他的性格也通常也是很直的。他要么也喜欢，要么也不喜欢。喜欢你，他就会往死里喜欢；讨厌你，他就撇开撇开腿，撇开脸。我不和你。交往，不和你交流，啊，也都是在面上的，他不会说隐藏在那里啊、嗯，表面上啊，你们好啊，啊，很客气啊，早上啊，大家早上好啊，你们需要什么帮助吗？这种很做作的东西。你如果说，我记得那时候是大张伟啊说过一个说我们北北京人打招呼怎么打招呼？啊、嗯，哎，不是大张伟是。那个导演叫什么？嗯、啊。哎呦喂，我忘了哈。就是北京一导演，他就说说过说北京人关系好的打招呼怎么说？哟，你丫还没死呢！这是关系好的，为什么呢？这种他不用那么客气，他就、就是这种，你你怎么还没死呢？哈、啊，人家听的人哈哈一笑。我啊，我还等着，我还等着给你送送送送终呢，开个玩笑这种，哎，不伤大雅，心里面大家都觉得都知道，这他妈才是真朋友，反而是那种特别客气那种，啊、嗯，这种是不交心的，有的时候，对吧？所以尤其是在咱在北方啊、嗯，很多的时候都是，呃，出口就是带脏话的。这种，他就觉得近啊，这种亲，嗯，当然是这种。也就是说，咱们说了一圈刚刚又提到了马家爵，那也就是证明一些什么事情呢？人一定要生活在他觉得可以很舒服，或者说。能够接受的这样一个人际关系网里面，而且他能在这个关系网里面找到他自己的位置。如果说一个人在一个关系网里面被所有人孤立出来的话，那他真的是会走向一些可能不太好的路，或者走的……嗯、呃，我记得黄渤演过一个电影叫《杀生》。这个人就是一个格格不入的人，他与这个这个当时的这个这个社会，以及他所在的这个村子、这个大的家族格格不入。那最后呢，大家把他孤立了出来，最后是把他给活活的杀死了，但是没有用刀，真的是用把人孤立出来的一种方式。杀死一个人，这真的是最残酷的一件事情。那么，今天我们聊的是，其实就是人所要生活在的一个环境，一个呃关系网，以及人们的一个自我本能保护的方式，就是和以往的朋友去建立更多的联系，来保证自己不会被。孤立出所有的网络，这个人际关系网络。你不管是在一个比较比较分散的网络，或者集中的网络，你依然在这个网络里面能够找到你自己的位置，这样子，然后就会有安全感，就能觉得舒服。假如说没有一个纯纯纯的新的环境，那么人真的就会。要么就是会去主动的去适应环境，当然这个适应环境是因人而异。有些人到了第一天见面熟，可能第一天就融进去了；有些人可能需要十天半个月，有些人甚至是需要这个一年两年的时间，甚至是更长啊。但是无论怎么样，他在这段空窗期还应该能够找到一个自我保护的一个。这个位置和网络，啊，嗯、啊，那么我们今天其实聊了不少。那主题呢，就是说我们所人不能像鲁滨逊一样去离开一个环境，然后自我的去生存。所以这个其实也是我们心理学里面的一些东西。我们其实也分析了一些。人的心理的动态、一些想法的改变、转变，和一些造成性格上面的一些啊、呃、变化，对吧？嗯，所以生活的环境和人的性格会有很大的关系。我希望大家都能够找到自己在这张啊人际关系网中的位置。甚至不是一张网，甚至是很多张重叠的网，啊，或者说大网、小网啊，大家都能够找到自己的位置，能够舒舒适、很舒适的在这样一个位置里扮演好自己的一个角色，然后呢，每天能够呃活得很开心、很乐观、很积极向上，对吧？成为一个乐天派，这样子每天都能过得很有意义。也同时呢，帮助到别人，因为在你在某一个网络里面找到自己的时候，你也成为了这个网络里面的一个坐标点，让别人找到了他们自己的位置。所以说，希望大家都能够开开心心的度过每一天。好了。咱们聊了也有一段时间，那么也聊了这么多，那今天我们的节目就到这里吧。啊、呃，欢迎大家能够有机会啊、呃、继续收听我们的节目。另外，最后插播一则广告啊、呃，微信小程序查找“牛一毛”，呃，省心。牛是啊、呃，牛郎织女的牛。一毛一根毛的，一毛省心省啊、呃，节省的省，薪水的薪啊，不是心脏的心，薪水的薪，牛一毛省心啊、呃，是一个啊、呃、查券的平台吧，就是大家在去购买啊、呃，无论是淘宝、京东或者拼多多上面的商品的时候，不妨到啊、呃、这个省心这个小程序里面去查找一下。会有很多的很大额的优惠券，啊、呃，能够让大家能省下一些钱，啊，能够买东西的时候能省一些钱，啊，就是这样。好了，我们今后下一期节目再见，拜拜。